0: Muy bien, pues hoy qué bien suena esto. Eh, ¿Tengo que orar para sentar o sentáis después? O, eh, bueno, vamos a orar, ¿no? Eso es, vale. Eh, ya estuve aquí hace poco, pero todavía no, no cojo la onda. Ya cuando me haga miembro de esta congregación, ya entenderé todas las costumbres. <risa> ya soy miembro de esta congregación porque todos somos iglesia y somos miembros los unos de los otros. Padre, cuantísimas gracias te damos por tu amor incondicional, Señor. Gracias por esa decisión tan hermosa que tuvisteis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de amar al pecador. Gracias por hacerte hombre, la persona de Jesús y venir a este mundo a darnos este mensaje, este, segundo, este mensaje de la segunda oportunidad. Señor, gracias por poder ahora disfrutar de esa salvación que nos ofreciste. Gracias porque pagaste por nosotros en la Cruz del Calvario y ahora nosotros, Señor, vivimos disfrutándote. Entre tanto, Señor, que esperamos tu venida o oh, que tú nos llames. Padre, queremos sobre todas las cosas ahora ocuparnos en aquello que, por lo cual tú nos salvaste, que para darte a conocer en todas partes, a todas las personas, para que disfruten lo que nosotros estamos disfrutando y así tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, podéis tomar asiento. Bueno, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Gracias, Luis, Neemías, a todo el cuerpo ministerial. Gracias por... Porque si hace poco estuve aquí y vuelvo a venir, es que no lo hice muy mal, ¿no? O no prediqué ninguna herejía, ¿eh? Así que, bueno, pues eso, son cosas que a uno le gusta. <risa> y espero venir una tercera vez, si puedo, con mi esposa. Ya la próxima vez que me invite el pastor, pues le daré un domingo. Ella trabaja de cocinera en un centro de menores y entonces, pues, sus turnos son lo que son. Y hoy no podía tampoco estar, pero ya la próxima vez eh, fijaremos la fecha para que ella pueda venir también y, y disfrutar de, de la iglesia que el Señor tiene aquí en Puente Genil, una de las congregaciones que tiene aquí en Puente Genil. Bueno, yo en verano yo puedo ver nada más entrar si una iglesia es, está bendecida o no. En verano, curioso. Y lo descubro por dos cosas. Una, por la adoración. Ya están sentados los de la alabanza. Por la adoración que le damos a nuestro Señor, preciosa. A mí me encanta la adoración. Y segunda característica por la que veo que una iglesia es bendecida es por el aire acondicionado. Wow. Cuando yo en verano entro a una iglesia y hay aire acondicionado, aquí está el Señor, cuidando de su siervo. Yo soy muy caluroso, hermano. Ay, Dios mío. Así que, bueno, ahora me veréis los chorros, Rrr, espero que no, por el aire. Cuando alquilamos un, el segundo local en Cabra, era un local pequeñajo. Nosotros aún somos un pequeño pueblo muy feliz, como decía la canción. Y, y espero que Dios un día honre y de crecimiento a todas las semillas que hemos sembrado en Cabra y ahora este fin de semana hemos tenido un trabajo intensísimo en Sueros, un pueblo de 600 habitantes, también en Monturque, un pueblo de 1950 habitantes, ahí estamos el grupito pequeñajo pero bien ha venido aprovechando una visita de unos hermanos de Puerto Rico, hemos estado en la Subbética que es el lugar donde nosotros queremos influir y ya si se nos llena la Subbética y plantamos una iglesia en cada pueblo pues ya vendremos a Puente Genil y ya... <risa> Y, y bueno, pues hemos estado ahí trabajando arduamente. Como decía entonces, pues alquilamos un local y yo oraba, señor, es este el local, es este el local. No es que tengamos que ser tan místicos por cualquier cosa. Dios nos ha dado el raciocinio, nos ha dado la inteligencia, el sentido común. Pero bueno, estas cosas que tenemos, señor, pues no sé, hay algo que confirme porque a mí no me, te no me terminaba de gustar el local. Hasta que ya pues voy a, a la parte de, así de, del púlpito Dios mío, es este local, este local. Y me paro y siento una voz, no sé si era la de él, la de un ángel o la mía propia, pero me dice, mira arriba a la derecha. Y miro arriba a la derecha y digo, ok, este es el local. Y lo que había arriba a la derecha era una consola de aire acondicionado que me enfoca directamente a mí. Así que no tuve más dudas y dije, venga, este es el local. Gloria a Dios. Bueno, es una anécdota nada más para que veáis... Que el, vera, el verano no está hecho para mí, en serio, no está hecho para mí. Bueno, hermano Luis, eh, ah, no hemos hablado de nada tomando café, lo único que he escuchado de él que es un café, que eres una tostada, y luego hemos estado hablando de la bendición que Dios está trayendo a vuestro pueblo, Pedrezuela, ¿no? Pedrera, pedro, perdón, Pedrera. Bueno, pues hemos estado hablando y gozándose de la obra que Dios está haciendo allí. Pero no hemos hablado de ninguna otra cosa más, Así que me ha dado mucho gusto ver que él ha empezado el culto con el Salmo 37 y era justo el Salmo con el que yo iba a empezar el culto. Así que, bueno, son estas cosas que Dios tiene para confirmar que la palabra que ha puesto en mi corazón es la palabra adecuada para vosotros hoy. Aunque el Salmo fuerte va a ser el 73, pero si le da la vuelta al 73 es el 37. Y cuando yo hablo del tema que quiero hablar hoy, pues siempre comienzo con, como preámbulo con el Salmo 37, pero no lo voy a leer todo, solamente tres este versículos, ya que lo leyó él. Y los versículos serían el 1, el 2, el 7 y el 9. Dice así: Salmo 37, gloria a Dios. No te impacientes a causa de los malignos. Es un salmo de David. No tengas envidia de los que hacen iniquidad no tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán así que no les tenga envidia y menos ahora que somos los hijos de Dios versículo 7 guarda silencio ante Jehová y espera en él voy a añadir yo siempre en él espera siempre en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre por por el hombre que hace maldades no te alteres y el 9, bueno, podemos leer el 8, pero bueno, el 9, digo por abreviar, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que ahí hay una comparativa del que es ahora hijo de Dios con el que no lo es. Y la advertencia del salmista es: no le tengas envidia, no se te ocurra observarlos ni mirarlos. Este tema a mí me encanta, es de confesar que lo predico muy a menudo porque entiendo que es una necesidad que tiene la iglesia de disfrutar de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Disfrutarla ya no es saberla ni conocerla, es disfrutarla. Lo que somos, la identidad que hemos recuperado gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, es para disfrutarla, es para que nos produzcan toda esa serie de sensaciones y emociones que nos haga sentir que, qué bien que soy un hijo de Dios, rescatado por Él, amado por Él, perdonado por Él. Es uno de mis temas fascinantes, hermano. La identidad que tenemos, gracias a Jesús, obviamente. Sin Jesús somos carne de cañón, no servimos para nada, nada más que para pecar. Pero óyeme, ahora en Jesús, Él ha hecho una obra tan preciosa y tan perfecta que yo quiero vivir disfrutándola y no solamente recordándola, no solamente pensándola, sino disfrutándola. Quiero ser afectado y lo soy por la obra de Jesús en mi vida. Y eso es la base del gozo y de la felicidad que yo tengo como, como cristiano. ¿Quién soy yo ahora en Cristo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué he obtenido? Mirad en 1 Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. Yo lo leo siempre al revés, leo el versículo 10 y luego el 9. Este texto es para mí uno de los que más bendición aportan a mi vida y es uno de los que más acudo cuando estoy tentado a deprimirme por las circunstancias que me rodean o cuando estoy tentado a compararme con cualquiera. Me vengo aquí el apóstol Pedro dice mira Juan Carlos versículo capítulo 2 de primera de Pedro versículo 10 a 9 vosotros o le voy a quitar vosotros lo voy a personalizar que muchas veces es bueno como la palabra es para cada uno de nosotros es bueno en ese vosotros personalizarlo y hacerlo tuyo tú Juan Carlos en otro tiempo no eras pueblo pero ahora eres pueblo de Dios en otro tiempo Juan Carlos no habías alcanzado misericordia pero ahora has alcanzado misericordia Solo lo está diciendo Pedro inspirado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo le está diciendo a Pedro comunica esto a la gente comunica el antes y el después y la razón cuál es que tu vida cambie en base al conocimiento de la palabra y en base a la aplicación de la misma en tu propia vida eso tiene que producir un cambio antes no era ahora soy y si lo soy, lo soy no porque lo haya leído, sino que lo soy porque lo estoy viviendo y lo estoy experimentando. Y es el testimonio que necesita el mundo: palabra respaldada por un modo de vida. Es el testimonio. Yo no podía testificar diciendo: Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Carlos. Cristo ha cambiado mi vida, puede cambiar la tuya. Versículo 9. Y añade, mas ahora Juan Carlos, eres linaje escogido, añade más, eres real sacerdocio, forma parte de la nación santa, formas parte del pueblo adquirido por Dios mismo, por mí mismo. A esa identidad hemos sido recuperada gracias al amor de Dios expresado en su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros para que no dudáramos de que de verdad nos amaba. El precio que pagó. A mí no me hace nunca dudar de que Jesús me ama. No me lo merezco. No me lo merezco. más, yo no entiendo el amor de Dios. No lo entiendo. Pero no quiero tampoco entenderlo, porque lo limitaría. No quiero entender su amor. Lo único que sé es que él me ha llamado Juan Carlos, me ha hecho su hijo, y os parece poco. Me ha dado un propósito de vida Y un destino eterno Esa es la identidad es el, Eso es lo que nos da valor ahora A cada uno de nosotros Identidad y propósito No lo ha dado hermano Dios mismo No es un canta mañana, No es cualquiera que va Por ahí con un micrófono Dios mismo Me ha dado una identidad y un propósito. ¿Habrá algo en esta vida que valga más que eso? Pregunto. ¿Habrá algo en la vida de verdad? En tu vida, ¿habrá algo que valga más que la identidad que hemos recuperado? ¿En Cristo? ¿La identidad que nos ha dado Dios? ¿Habrá algo que valga más que el propósito? Porque aquí está el propósito, claro. Todo esto con un propósito. Y ahora encima da propósito en mi vida. Todo esto es para. ¡Para! Que además haga algo sublime, que es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el propósito de vida. Ahora yo vivo para darle a conocer, hablar de las virtudes, hablar de su bondad, hablar de su amor. Para, ese, para eso vive Juan Carlos Espósito Granero en este tiempo. Para eso vivo. El día que me convertí lo tuve muy claro. Voy a vivir para servirte. Fue tan grande la obra que yo sentí en mi corazón. Fue tan grande el cambio que se operó en mi vida Fue tan radical que con 17 años que yo me convertí Yo ya le dije al Señor Ahora yo quiero vivir el resto de mis días Hablando de tus virtudes Porque si esto es bueno para mí Y esto es poderoso Y esto ha cambiado no solamente en mi vida En el tiempo presente sino en el futuro Porque pasar el futuro contigo esto, esto debe de ser conocido por mucha más gente Que por mí mismo nada más por eso se me conoce como que soy evangelista. Bueno, si me llama evangelista y luego tú te pones a mi lado y evangeliza, te lo acepto. Ahora, si me llama evangelista, como diciendo, los evangelistas son los únicos que predican, ya no lo acepto. Ya llámame siervo inútil. Porque todos debemos de vivir para anunciar la virtud de aquel que te llamó de las tinieblas, absolutamente admirable. Por eso me alegro de los testimonios de los pueblos que estamos visitando. Estepa, qué sé yo, y cuántos más. Están en la lista del Señor para que vosotros viséis esos pueblos y anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Eso es lo que nos toca hacer. Por eso yo me meto en cualquier pueblo. Porque yo no miro lo grande del pueblo, yo miro que vive gente digna del amor de Dios. Qué, Dios? Zueros tiene 600 habitantes. ¿Quién iría hoy a Zueros? Algunos cordobeses no saben ni siquiera dónde está Zueros. Pero yo no miro que es un pueblo perdido en la montaña de la comarca de la subética, yo miro que allí viven personas dignas de oír como mínimo el mensaje del Evangelio. Por eso me meto ahí. Yo no ni me peleo si empezar una obra en las capitales es decir, la estrategia de Pablo hermano vete una gran ciudad y luego establece allí la iglesia y desde allí podrá ir a los pueblos bueno yo qué quiere que os diga yo cuando veo que esa estrategia la aplican muchos misioneros abren la obra en la capital y luego se olvidan de los pueblos ya me dirás tú a mí de qué ha servido esa estrategia yo cojo la de Jesús mejor no que la otra sea mala pero yo cojo la de Jesús que estaba por las ciudades pueblos y aldeas Fuente Tojar, 700 habitantes, ahí estamos Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Y ahora por primera vez Monturque, 1950 personas Y hemos ido este sábado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Hermanos, ¿qué más podemos pedirle al Señor? ¿Somos su pueblo? Antes no ¿Hemos alcanzado su misericordia? Antes no y ahora nos ha dado un propósito de vida hermanos si este no es el fundamento del gozo de tu vida tú me dirás qué haces aquí con permiso <ríe> con permiso y con respeto lo digo Uf, lo que queda por alcanzar hermanos lo que queda por alcanzar y lo vamos a alcanzar, lo estáis alcanzando en la medida que nosotros tengamos muy en cuenta cuál es ahora nuestro cometido y miremos solamente allí donde está su trono allí donde está el sentado Sabe, él sigue allí sentando, dice también la palabra, porque él es misericordioso con todo, él es paciente, no se ha olvidado de su promesa de regresar. Lo único que dice es que quiero que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no he venido, no estoy faltando mi promesa, ¿qué espero? La estoy como retardando. Y yo cuando el ojo me lo imagino, no en un trono, me lo imagino en una mecedora. Sentado, esperando, con paciencia que mucho más puedan ser alcanzados. Bueno, lo de la mecedora es una imaginación doméstica, muy eh, romántica, pero él está en su trono. ¿eh? Él está en su trono. Así que eso es lo que nos toca a nosotros. Muy bien. Ahora sí, hermanos, entre el tabernáculo de Moisés y entre el templo que construyó el rey Salomón en esa etapa, David fue el que se encargó de que el arca de la alianza pudiera ser preservada apenas en unas cortinas o entre unas cortinas. Pero él respetaba el arca, él quiso el arca, fue a buscarla, hubiera un problema. Dios mío, qué, 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 qué vicisitudes pasaron hasta que por fin el arca llegó a Jerusalén. Pero todo lo que pasaron, la gente que murió, todas estas cosas era simple y llanamente el testimonio de Dios de que cuidado que yo me doy, pero cuidado no me confundáis. Yo no comulgo con el pecado, no comulgo con el pecado, así que cuidadito quien pone la mano encima del arca que no esté santificado. ¿Eh? Parece que en los tiempos de David había más permisibilidad, porque por lo menos podían verla. En el templo de Salomón, olvídate, solamente el, el sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo y supuestamente muy purificado para no morir. Estaba en el lugar santísimo, nadie podía... Pasar del lugar santo a santísimo había un gran telón y el testimonio de Dios es, yo amo pero no comulgo con el pecado, comulgo con el santificado. Bueno, gracias a Dios ahora Jesús nos justificó y el templo, dice que el velo del templo fue rasgado, ese velo que eh, separaba el lugar santo del lugar santísimo al cual tú no podías pasar ni penetrar ni mirar porque morías, fue rasgado gracias a que Jesús fue el cordero provisto por Dios para quitar el pecado del mundo. Y gracias a eso nosotros tenemos ese acceso ahora. Hemos cantado al Padre. Los judíos de antaño levantaran la cabeza, ¿no? Se volvían a morir. Muy bien, entonces, él amó, David amó el poder servir al Señor, amar al Señor. Y sobre todo en ese tiempo era adorar a Dios. Entre los treinta y pico mil levitas que entonces era el censo del pueblo de Israel, a cuatro mil los puso para que no faltara a las veinticuatro horas del día la fiesta espiritual delante del arca. Cuatro mil personas. ¿Mm? ¿Os imagináis? A otros los puso de otra cosa, porteros, jueces, qué sé yo. Lo que hizo bueno, el pueblo de eh, con, la, eh, con la tribu de Leví, los levitas, que eran los encargados de servir el templo, pero cuatro mil. Los puso solamente para ministrar alabanza y gloria al Señor. Y entre ellos puso a un hombre llamado Asaf.
1: Yo he leído la Biblia
0: varias veces, no voy a decir muchas, pero varias veces. El libro de los Salmos, sí es verdad que lo he leído un montón de veces. pero Estas veces que tú lo lees y te dices, prepárate, no tengas prisa, concéntrate que te voy a hablar. Y entonces lee el Salmo 73. De una manera que nunca la has leído y ¡pum! ¡Qué bien! Lo que yo descubro, lo que yo aprendo, lo que yo aprendo del testimonio del rey Asad, de Perdón, del músico principal Asaf Alguien que David puso delante del arca como uno de los principales. Para que no faltara la gloria, para que no faltara el darle la gloria a Dios, para que no faltara la música, el gozo, la expresión de alegría. La manifestación de gozo porque Dios está delante de mí. Ese era más o menos ¿no? el trabajo de Asaf era profeta también, en fin, muchas más cosas. Ahora no vamos a hacer la biografía, hacerla en casa. Pero yo me quedo con que era un hombre muy importante, se supone que muy espiritual. Incluso habré escuchado ya el Salmo 37 de su rey, de David. Pero aún así, como que oír no es suficiente. Si no hay una comprensión y luego una aplicación. Ahí es donde tiene efecto la palabra. Oigo, comprendo y aplico. El hombre se ve que la oyó pero no la comprendió y no la aplicó y luego en el Salmo 73 le está incurriendo en el error del cual su rey David le está diciendo cuidado no caigas en este error. Pero era un hombre importante, se le supone espiritual y que estaba delante de la presencia del arca. O sea, viviendo unas situaciones, ocupando un lugar de excelencia espiritual, por así decirlo, excelencia espiritual. Vivía para eso. Vivía para eso, separado para eso, que no falte la alabanza, la gloria delante de la presencia del Señor manifestada, limitada por él mismo dentro del arca. Cosa tremenda. David cada vez que fuese a esa habitación, que era también telas, entonces seguramente cuando entraba a, a ese santuario o a ese tabernáculo, seguramente le diría a la gente, mirad, aquel es Asaf? Todo este estruendo, toda esta alabanza, toda esta gloria que se siente aquí, que se palpa. Mira, él está al frente de esa responsabilidad. Mira, allí está Saf, uno de mis principales, uno de los espirituales. Allí está y, y vive, vive para eso. Él hace los turnos con los cuatro mil adoradores. Él, él hace los turnos, él, él, él está ahí. O sea, yo me hubiera quedado mirando a Saf y luego me hubiera sacado un selfie para, para tener una foto con un hombre muy espiritual, seguramente... Eh, tenía, reunía unas condiciones espirituales magníficas para ocupar ese lugar muy bien, sin embargo en el Salmo 73 yo me alegro que este hombre además de ser idóneo para ocupar el lugar que, que ocupó lo que más me alegro de esa es lo sincero y honesto que fue con algo que le pasó digo que fue sincero y honesto, yo me alegro de que lo expresara porque ahora conociendo yo la historia ya sé de qué guardarme ya sé qué no hacer, ya sé en qué errores no incurrir que fue lo que le pasó a él, incurrió en un grave error. Pero esto que él confiesa, esto que él manifiesta a mí me hace tanto bien porque me reafirma en que lo mejor de esta vida otra vez es mi identidad y el propósito que tengo de vida. hermano no hay, no puede haber nada más hermoso ni más valioso en nuestra vida que aquello que tiene que ver con nuestra identidad y el propósito de nuestra vida. Cuidado, porque el mundo va a encender sus luces, sus músicas, el mundo va a, encender, va a abrir sus escaparates y va a tratar de seducir al mundo de, perdón, de seducir a la iglesia para que la iglesia sucumba frente a tanta exposición cuidado porque son cosas que sí que ocurren y Asaf nos está diciendo cuidado, no te ocurra a ti lo mismo que a mí, ahora sí en la nueva traducción viviente dice así el Salmo 73 desde el versículo 1, Salmo de Asaf, o sea, se certifica que lo escribió él en verdad, Dios es bueno con Israel, con lo de corazón puro. Empieza ya, antes de comentar todo lo que le ocurrió, ya empieza a exaltar una vez más aquel que reconoce que, menos mal que tú eres quien eres y has tenido de mí misericordia, me has hablado y me has rescatado de haber incurri incurrido en el error en que podía haber incur incurrido. Así empieza él dándole las gracias al que lo hizo posible. Versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. El principal de los músicos, aquel que estaba al frente... Procurando que no faltara en ningún momento alabanza, gloria y honra al Señor. Dice, en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies rebalaron y estuve a punto de caer. A veces podemos estar a punto también nosotros de caer. Bueno, pues ahora hay aquí una advertencia y una prevención de parte de Asaf para que por lo menos podamos no caer en aquello que él por poca cae. Eso es lo bueno de la palabra del Señor. Nosotros estamos disfrutando ahora el ver los resultados de decisiones que tomaron los siervos del Señor y tenemos el privilegio de, de conocerlos para no incurrir en lo mismo. Porque él dice aquí, estuve a punto, la pregunta del Señor, yo no quiero no solamente eh, no, estar a punto, de mira que sí, caigo, mira que sí. Versículo 3. Aquí estaba, el motivo por el cual él por poca cae, por poca pierde el equilibrio, el motivo por el cual rebalaron sus pies y estuvo a punto de caer, dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Ese es el principal error que podemos cometer los cristianos una vez que tenemos muy clara la identidad y el propósito de vida. Y es mirar donde no debemos o aquí no debemos Y aquí está Asaf, Asaf para prevenirnos No hagáis como yo hice por poca revalo Pero yo no sé si en el puesto de Asaf yo por poca revalo
1: yo ya hubiera caído de cabeza
0: Envidiaba a los orgullosos a pesar de la maldad, cómo prosperaba esta gente. Fijaros qué palabra emplea la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, parecieran, él seguía pensando mirándolos a uno y a otros, parecieran que viven sin problema. Tienen en el cuerpo los tíos tan sano y tan fuertes.
1: Y no son de los nuestros. No están en el templo.
0: No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. ¿Os suena esta lucubración de algo? A mí sí. De forma natural uno está tentado siempre a eso. A poco que te vaya mal. Estás mirando, bueno, y a mí me va mal, y mira aquello. ¿Eh? ¿Os suena de algo esto? ¿Os ha pasado alguna vez? En el aspecto natural, en esta composición natural que tenemos, todos, es más pintado. Claro, ahora a esta altura yo ya no voy a, a caer por eso, porque gracias a la palabra y gracias a salmos como este, me recompongo rápidamente. Pero la tendencia sigue estando ahí. Pero vamos, el Señor, si yo soy tu hijo, pero vamos, el Señor, si yo voy a los cultos, Señor, yo diezmo, Señor, yo ofrendo mi hijo. Joder, tal, tal, tal. Eh, estos están en el mundo, es que no le falta gloria bendita. ¿Eh? No lo decimos, pero lo pensamos. Bueno, nos parecemos un poco a Shab en este punto. Versículo 6. Lucen su, orgu su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. O sea, arrogancia. Mm, pareciera que no le, nunca le va a toser nadie ni le van a pasar cosas malas. Versículo 7. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Esas son las palabras que emplea la traducción viviente. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. O sea, nosotros diríamos, lo tienen todo a pedir de boca. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros y como que no les pasa nada, se van de rositas. Ahora tú levanta un pequeño comentario tú de alguien, verás que te cae. Bueno, pues ellos tienen patente de corso. Y pareciera ser que por la posición económica que tienen o social, pueden los tíos hacer cualquier cosa, que no le va a pasar nada. Se burlan, versículo 8, y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Versículo 9, se jactan contra los cielos mismos. O sea, como que retaran a Dios y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras.
1: ¿Y qué sabrá Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando?
0: En orgullo. Versículo 12, miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y aquí viene, hermano, un texto tremendo al punto al cual podemos nosotros claudicar, o podemos nosotros dudar o, poder, o podemos ponernos en crisis simplemente por compararnos con otros siendo ya quienes somos versículo 13 dice conservé puro mi corazón en vano o sea, habré estado haciendo el lila que dicen en mi pueblo habré estado haciendo el tonto estaré yo haciendo el tonto a ver si estoy yo aquí delante del arca y ahora abro el arca y no hay nada adentro <risa> a ver si estoy yendo en los cultos y, 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 y al final pues no me ha servido para nada porque total las cosas me van de mal en peor y el que no está dentro de la iglesia le va de maravilla. Ese era el planteamiento de Asaf. Literal, ¿eh? Conservé puro mi corazón yo en vano. No está haciendo yo lo incorrecto, no me están engañando, no me habrán engañado. Fijaros el planteamiento que se puede llegar el ser humano. Cuando osas en compararte con los demás. Fijaros, hermano, el peligro. Fijaros cómo puede afectar el pensamiento, la actitud que se supone deberíamos de, ser, de tener como cristianos. Fijaros, ¿hasta qué punto puede ser
1: afectada? Cuidado, cuidado.
0: De verdad que estoy en el lugar correcto, en la iglesia correcta. De verdad que merecerá la pena tanta entrega. De verdad que merece la pena negarme a mí mismo y, como dice la Biblia, tomar mi cruz y seguirle a él. De verdad que tiene que ser todo tan intenso. ¿De verdad que soy yo el que siempre tengo que estar? ¿Será que...? Oh. Cuidado con esos pensamientos, cuidado con esos planteamientos. Seguramente, previo a ello, es que tú te has osado en compararte, en mirar, en calificar, en determinar, en interpretar incorrectamente la situación. Incorrectamente la situación. ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Versículo 14. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Mira, pensamientos muy naturales. Es que no levanto cabeza, es que siempre me toca a mí, es que siempre parece, es que siempre, es que yo... Versículo 15, si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Si le hablara como, hablan con lo que se está comparando, que encima le sale bien todo. Nadie le rechista, todo el mundo le rinde pleitesía, todo le sale bien, todo le prospera, nadie se queja. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Bueno, pues no te lo plantees. Luego ya llega él, lógicamente, a una conclusión. Eso es lo bueno de esta historia, ¿vale? Eso es lo bueno de esta historia, la conclusión. ¡Wow! Hmm. Cada mañana me trae dolor. ¡Wow! Si yo realmente hubiera hablado, bueno, perdón, en el versículo 16 lo voy a repetir. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Versículo 17, entonces, en medio, hermano, aquí está el versículo 17, está el propio Asaf dándonos la respuesta para evadirnos, para escapar de los tentáculos de la envidia, de los tentáculos de la envidia que quieren sacarnos del propósito perfecto de Dios. Aquí está la respuesta, me encanta esta historia, me encanta esta historia, porque me identifico con él. Yo siempre digo que me identifico mucho con el apóstol Pedro, pero cuanto más leo la Biblia, más me identifico con todos. <risa> con todos me identifico, porque quién no le ha pasado algo de lo que le ha pasado a los siervos del Señor? Pero qué bueno cómo terminan algunas historias, sino la mayoría. Ay, qué bueno, reafirmando a Dios como lo mejor que le pueda pasar a un ser humano, ser encontrado por Dios, encontrar a Dios, responder a Dios. Wow. Entonces entré en tu santuario En medio de mis dudas En medio de mis planteamientos En medio de todo ese dolor o Que había producido tantos pensamientos Tanto tiempo intenso buscando respuestas Entonces dice Entré en tu santuario oh Dios Y por fin entendí el destino de los perversos. Por fin entendí el fin que no obstante van a tener aquellos que ahora aparentan estar en lo mejor del mundo, pero que vaya el futuro que le espera si no tiene lo mejor que tú tienes que es a Dios en su vida. A Dios en su vida. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina, ese es el fin, ruina. ¿De qué te sirve granjear el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve ser el dueño y señor de toda Puente Genil, incluyendo la empresa esta de, de Jiménez, que pone luz de la vida en todo el mundo? <risa> ¿Y perder tu alma? El texto está diciendo que lo mejor es... La, vivir con la esperanza y con la seguridad de que la verdadera vida la empezaré a vivir cuando esté con Él en su presencia. La empezaré no, la continuaré. La continuaré, ahí se consumará de una manera plena el resultado de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. ¡Guau! Wow. No hay dinero en el mundo, ni posición, ni fama, ni empresa, ni, que puedan satisfacer esa necesidad en el ser humano, esperanza y certeza de vida eterna. Entonces, de nada va a servir que tú pongas todo tu interés, todo tu afán, todo tu amor, toda tu fuerza, toda tu vida en algo que un día se va a terminar. Entonces, el versículo 18 en verdad los pones en un camino rebaladizo y haces que se delicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, van a quedar destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Este es el fin de ellos. Aquellos que ahora aparentan, aquellos que ahora lucen, este es el fin de ellos. El mundo luce y presume y aparenta simplemente para que nadie pueda descubrir lo hecho polvo que estoy. De ahí tanto retoque de ahí tanta parafernalia, de ahí tanta apariencia para escuchar de los demás. ¡Qué guapa! ¡Qué guapo! Claro, por fuera, pero ¿y por dentro? ¿Y por dentro? Yo podría ir muy sencillo. Tío, ¿cómo va? No? ¿Qué es por? ¿Qué va a un culto? que va a predicar? Ponte una chaqueta. Por... <risa> pero ¿y por dentro. El gozo del Señor, el saberme amado por Él, perdonado por, de, por Él, salvado por Él, hace que mi corazón ahora esté palpitando, 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 palpitando. El mundo sufre por esos grandes yates. ¿Y por qué tengo, si tengo un yate porque quiero dos? ¿Y si tengo un avión porque quiero dos? Simplemente para seguir ganando y venciendo y autoconvenciéndome y convenciendo a los demás de mirad qué importante soy, cuánto valgo. Pero por dentro me puedo estar muriendo. La obsesión de Onassis, que le preguntaron uno de los hombres más ricos del mundo en su tiempo ¿cuál es la ilusión de tu vida? Levantarme y encontrar que en mi cuenta tengo un dólar más. Fíjate tú. Y luego creo que acabó suicidándose. No sé si fue este ricachón o fue otro. Descubren que la riqueza, la posición natural, el tener mucho, no llena esa necesidad trascendental que tiene todo ser humano. Y esa necesidad sola puede, solamente la puede llenar Jesús. Es una necesidad espiritual. Por eso la gente, aunque tenga mucho, no son felices. Nosotros, por nuestra identidad, nuestro propósito, no teniendo ni la mitad de lo que tienen ellos, somos felices. No por lo que tengo en lo material, sino por lo que soy en lo espiritual. Mi vida no vale por lo que tengo ni por lo que hago, mi vida vale por quien yo soy. Dítelo cada vez que tenga que caiga la tentación de querer hacer algo para aparentar que eres más que alguien. En la iglesia no cabe eso. Al contrario, en la iglesia tenemos que ser tan humildes, tan humildes, tan humildes, que a lo mejor puedo ir sin zapatos porque se lo he dado a otro. Pero nadie va a tocar el valor que no ha inculcado el amor de Dios en nuestra vida. Esa debe ser la base y la plataforma sobre la cual edificar nuestra vida. Yo soy un hijo de Dios. A mí tengo un propósito en esta tierra y me espera un futuro certero, la vida eterna. Eso debe de determinar nuestro valor. Así que sigue diciendo estamos terminando. Cuando te levantes, versículo 20, oh, Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio, él mismo se llama necio, fui tan necio y tan ignorante Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, Señor, por esta actitud tan tonta. O sea, le está diciendo, es de necios, de ignorantes tener esa envidia o pretender compararte con los demás para hacer lo que los demás hacen para sin sentirme bien. Si eres cristiano, si Dios te ha amado, si sientes el amor de Dios, entonces es de necio y de ignorantes. Versículo 23, sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha la misericordia de Dios, qué bueno que no me has desechado, qué bueno que no me has juzgado, qué bueno que no me has confrontado, bueno confrontado sí pero no me has rechazado, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso, esas son las palabras, las conclusiones, qué tonto, ¡Ay! ahora todo esto llega cuando, cuando vuelve cuando de nuevo entra al lugar santísimo y se pone delante de quien debía de nunca haberse ido, la presencia de Dios. Pero en sus dudas se sale, se asoma por la ventana, ¡Oh, mira a los tíos, no le falta de nada, mira cómo hablan, cómo presumen, mira, pero oye, ¿cómo? Y otro yate más, pero ¿cómo es posible? Y ahora, pero otro avión más, pero, pero otra casa más, pero, y yo con unas chanclas, desparto con un pantalón de la época de lo que fuera o con una túnica, ¿no? Y no tengo otra. Por la noche la tengo que lavar para por la mañana estrenarla. Pero ahora viene la confesión. Una vez que vuelve delante del Señor, le vuelve el juicio. Como quien dice, entonces, sin embargo, todavía te pertenezco. Me toma de la mano derecha, me guía con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que tú haces. Gloria al Señor. Gloria. Esa es la respuesta. Gloria a Dios por el testimonio de Asaf. Gloria a Dios. Porque podemos resbalar, podemos ser confundidos, podemos ser distraídos. Y a lo mejor hasta es bueno porque ahí aprendemos cosas, el Señor nos enseña cosas. Sobre todo que nada en este mundo vale más que lo que Él te pueda dar. Que nada de este mundo puede hacerte sentir mejor de lo que te hace sentir. Que por eso la paz que él da es diferente a la del mundo. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es diferente, no es una paz basada en intereses, no es una paz basada en, en, en cosas que me dan y que ahora me quitan, es una certeza, es la paz que siempre va a estar conmigo guardándome, guardándome, que no es poco, esa es la obra de Dios en nuestra vida hermanos. Así que el testimonio de Asaf, la vida de Asaf, la confesión de Asaf, que pueda ser la nuestra después de haber sido tentado, solamente tentado a mirar donde no debemos. No nos toca andar por ahí mirando a nadie, si no es para hacer ver o hacerme ver la necesidad que tiene de Cristo, pero no es para sentirme menos, porque no somos menos, somos el pueblo de Dios y nuestro, nuestra eternidad está en el cielo, mientras que la eternidad de ellos, ya sabemos todos dónde están, si no se entregan al Señor Solamente para eso tenemos que mirar al prójimo Para amarlo Como él nos ha amado O para amarlo como a nosotros mismos Cuando yo amo a alguien como a mí mismo Le voy a dar lo mejor de lo que yo tengo Y lo mejor de lo que yo tengo no es una casa Es el amor de Dios, el perdón de Dios La misericordia de Dios y la salvación de Dios Solamente para eso tenemos que buscar al mundo Y buscar a la gente que vive en el mundo no para envidiarlo, no para compararnos. No subestime la obra de Dios en tu vida de esa manera. No rebajes su labor, su obra en nosotros. No rebaje su dignidad, su gloria. No lo hagas comparándote con los demás sintiéndote inferior. No lo hagas, no caigas en ese error. Aquí está la historia de Asaf. parece que estoy hablando en su nombre, pero seguramente estaría diciendo eso. Cuidado, no incurre en ese error. Porque cuando esté incurriendo en ese error observar, seguramente os habéis salido del camino o de la dirección o del propósito o de su presencia. Vuelve, vuelve, porque ahí serás restaurado, ahí de nuevo serás enfocado, ahí de nuevo la perspectiva de vida será recuperada y podrás entonces descubrir que Dios te va a decir, no se te ocurre nunca más hacer esto, porque no hay nada en este mundo que valga más de lo que yo soy y de lo que yo hago en la vida de las personas. Y disfrútalo, no adquiere un conocimiento vano o momentáneo, hermano, disfrútalo, disfrútalo, todos los días de tu vida, disfrútalo. Aunque te levantes y abras el frigorífico y no haya nada dentro. disfruta, disfruta. A lo mejor a alguno no viene bien que el frigorífico esté vacío, así perdemos los púlpitos. Dígolo. Hmm. él proveerá. A veces es bueno que nos falte de todo para que la segunda parte de Mateo 6:33 veamos, veamos que se cumple. Veamos que se cumple. Por eso a veces nos deja temblando. ¿Para dónde tiro? ¿Y ahora cómo hago esto? ¿Y ahora cómo hago lo otro? Y nosotros, cuidado, no te salgas de su presencia. Si Él es el soberano de tu vida, el Señor de tu vida y ha permitido eso, no te salgas de su presencia porque vas a empezar a envidiar y a dudar y a sospechar y a dar pasos en sentido contrario y entonces vas a agravar tu situación. No te muevas del sitio. Pregúntale al Dios Todopoderoso, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Y ahí Dios que te ama te va a hablar a través de su palabra y te va a decir por esto, por esto, por esto y por esto. Sobre todo por el cumplimiento de esa parte. Nosotros tristemente le damos la vuelta al Salmo, digo perdón, a, a Mateo 6, 33. Provéme de todas las cosas. Y entonces yo buscaré tu reino y tu justicia. Y él dice, no, con, con, conmigo no van así si las cosas. Búscame primero a mí, sírveme a mí, entrégate a mí, demuestra fe, demuestra amor, demuestra de veras cuán importante soy para ti. Demuéstrame que yo soy tu Dios Demuéstrame que soy digno De toda confianza Manteniéndote firme Delante de mí Cualquiera que sea tu situación Demuéstramelo Y la segunda parte Todas las demás cosas Vendrán por añadidura Es su parte Es su, 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 su parte Es su, su, su promesa Es su, 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 su profecía Es la de Jesús No es la de cualquier quiera es Jesús mismo directamente quien de hecho búscame a mí búscame a mí sígueme haz lo que yo quiero vive como yo quiero y de lo demás yo me encargaré como me encargo de los pájaros como me encargo de los lirios y como me encargo del sostenimiento del sostén del universo qué trabajo me costará a mí mandarte un bocadillo de mortadela <risa> recordáis elías cuando prediqué aquí la última vez Cuervo le traían carne! Luego hay que orar por la carne, el Señor bendice la carne, no va a ser que el pico del cuervo haya, pero, pero bueno. <risa> muy bonita esa historia, como Dios le proveía. Otras veces venían ángeles, así se la gasta Dios. Él lo ha creado todo, para Él todo es perfecto y hermoso y un día dice a un cuervo, llévale carne, y otro día le dice a un ángel, llévale pan. Así se la gasta Dios. Dios dice, búscame a mí, y si me has encontrado, no te apartes nunca del camino. Deja que yo te demuestre cuánto me importas, cuánto me sigue importando, porque ya morí. Si eso te es poco, pues apague, vámonos. Pero como Él nos conoce, sabe nuestra naturaleza, entonces nos repite una y otra vez hasta qué punto Él quiere que vivamos en este mundo solamente con la satisfacción de sabernos hijos suyos hijos suyos ese tipo de vida ese tipo de testimonio ese tipo de convicción va a ser más poderoso a la hora de ir a los pueblos y a hablar a la gente de Cristo que las muchas palabras que no están respaldadas con, con este estilo de vida ¿lo sabíais? wow que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por el testimonio de Asaf, este hombre que, bueno, fue un privilegiado de servirte en la adoración, Señor, en la alabanza con cuatro mil más músicos de los que dispuso David para que nunca faltara en tu tienda, Señor, esas, esas palabras de magnificencia. Gracias por el lugar donde tú nos pones, Señor, muchas gracias, de verdad. ¿Cuánto te importamos? Qué gran obra, es una obra perfecta la que has hecho nosotros. Hmm. Permite, Señor, que vivamos el resto de nuestros días, evidenciando cuán agradecidos te estamos. Evidenciando con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, cuán agradecidos te estamos. Permite que podamos vivir el resto de nuestros días dándote testimonio a ti mismo de que cuánto valoramos el amor que nos has profesado. Señor, que vivamos para y por ti sin temer a nada ni a nadie. Señor, que podamos orar por oportunidades que se puedan presentar en nuestra vida para evidenciarte a ti cuánto, Señor, te estamos agradecidos y cuánto estamos reconociendo, Señor, que tú te hicieras hombre, la persona de Jesús. Y fueras capaz, Señor, de humillarte tanto por amor a nosotros. Que nos hagamos dignos, Señor, de ese amor y que la manera en que nos hagamos dignos sea que cada día que nos levantemos la primera, la, lo primero que hagamos sea alabarte, y lo segundo que sea, Señor, aquí estoy, preséntame la oportunidad de que tú creas conveniente para que yo te pueda demostrar de verdad también cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto me importas, cuánto estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para, para que nada me saque, Señor, de tu propósito, ni de tu perfecta voluntad sino que pueda vivir todos los días de mi vida sirviéndote. Que esa sea la máxima de mi vida. Vivo para servirte. Aunque, aunque, no solamente eso comporte sacrificio, sino aunque comporte la propia vida, mi propia vida. Porque así la ganaré, está escrito, que así la ganaré. Si yo cuido nada más que de mí, puedo perderla. Pero si, Señor, vivo para ti y muero incluso, Señor entonces estaré asegurando la vida, Señor Padre, sigue dando crecimiento a esta iglesia y luz para que tu palabra Señor, no solamente pueda ser leída sino entendida, comprendida y aplicada y que el efecto, Señor, el motivo por el cual tú las, nos las has dado Señor, que produzca su fruto Señor, danos en estos tiempos esa seguridad, esa firmeza esa determinación de no mirar ni a izquierda ni a derecha, de no hacer otra cosa que mirarte a ti, Señor, para, para no errar en el rumbo, Padre. Ahora tú más que nunca necesitas en un mundo, Señor, tan disperso y en un mundo tan pecaminoso y, y donde mucha gente incluso con connotaciones espirituales divagan, ahora más que nunca tú necesitas a un pueblo, a un pueblo que vive para y por ti, a un pueblo que clama por ti, que clama por la palabra, que clama por el testimonio, que clama por ser, Señor, rectos en sus determinaciones, rectos en sus decisiones, conforme a la palabra. Porque eso es lo que necesita un mundo dubitativo, gente como nosotros, gente segura, gente segura, gente firme. Que podamos abrir nuestras bocas, Señor, y, y bendecir a todos aquellos que tú vas a poner a nuestro lado con, tanta necesidad y con tantos problemas y que nuestra palabra pueda realmente afectar, nuestra palabra respaldada por nuestro testimonio pueda verdaderamente afectar a la gente eso es lo que tú esperas de nosotros Señor cuídanos de olvidarnos que aún la familia por ser rectos nos puede abandonar y si eso pasa estamos en tu orden Señor cuidado que por no perder amistades ni siquiera familia Señor titubeemos claudiquemos nos dejemos llevar, en vez de mantenernos también firmes en nuestros testimonios, y nuestras determinaciones, porque aún así, aún eso, la familia también lo va a necesitar. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.